0: El aire estaba lleno del aroma de chocolate caliente y palomitas. Era hora de la tradición favorita de mi familia, ver la película de Chevy Chase, Vacaciones de
1: Navidad.
0: Es una de las películas navideñas favoritas de mi papá, una película que solíamos ver cada Navidad. Dentro de ella se ve a una familia americana celebrar Navidad con pavo, eggnog, Santa Claus y regalos. Es una situación navideña clásica.
1: Películas como esta se ven una y otra vez en Hollywood. Familias con vestimentas de color rojo y verde, regalos costosos y árboles grandes se han convertido en la imagen que el público ve cuando pensamos en Navidad. Pero para varias partes del mundo, la Navidad se ve de diferente manera.
0: Mientras que en la película, Chevy Chase comía pavo, gelatina y eggnog, en mi casa, nosotros comíamos romeros, bacalao y ponche de tejocotes. Así que, en este episodio navideño, sentémonos en frente de nuestra chimenea y platiquemos un poco sobre las tradiciones navideñas de Latinoamérica. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo
1: soy Iván Reina.
0: En esta serie, exploramos Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos, a las personas más enigmáticas y las historias más misteriosas en... El, el micrófono, micrófono Maldito. maldito.
1: La Navidad se acerca, y al igual que el Día de Muertos, es un festejo que no podemos olvidar de mencionar y comentar. Es una tradición que está llena de momentos memorables que compartimos con familiares y amigos. También es una tradición que varía de país a país, convirtiéndose en un festejo rico en cultura.
0: Hablando de festejos ricos, un buen lugar para empezar nuestra exploración es en el tópico de la comida. Como hemos platicado en tantos episodios de antaño, a nosotros los paisanos nos encanta la comida. En mi México querido, uno de los alimentos más clásicos es el bacalao, un pescado proveniente del estado de Veracruz que una vez adquirido, tarda 24 horas en ser empapado en agua para quitarle la sal. De aquí depende de la familia en cómo lo quiere cocinar. La mía siempre le encanta hacerla con tomates y aceitunas para extraerle ese gusto salado y domarlo con el toque dulce del tomate.
1: Del mar nos vamos a la tierra, ya que en países como Nicaragua y Costa Rica el tamal es la ley. Deliciosos guisos de harina y cualquier tipo de alimentos que puedas pensar. Tamales de pasas, hecho. Tamales de chocolate, no tardes en empezar a hacerlos. Todo está a tu alcance, solo necesitas tu imaginación para poder crear el tamal de tus sueños. Aunque el tamal es un alimento que se encuentra en otros países, decidimos atribuirlo a Nicaragua y Costa Rica debido a su gran consumo ahí
0: Ya había platicado anteriormente de cómo el pavo es un alimento que suele recurrir en la Navidad como el platillo fuerte. El cerdo sin embargo tiene la prioridad en países como la República Dominicana, donde se prepara de una manera exquisita en la forma del puerco en puya. Esto se consigue al empalar al cerdo entero y asarlo en el cálido fuego de la leña. Luego, se sirve con una ensalada rusa, frutas, hojas y lo que sea que el paladar guste.
1: Finalmente, hay que acompañar todas estas delicias con una bebida igual de refrescante. ¿Qué les parece si nos servimos una taza de cola de mono de las tierras chilenas? Esta mezcla incluye café, leche, canela, cáscara de naranja y aguardiente para hacerlo un poco más interesante. Para una bebida más amigable para la familia, podemos también tomar un poco de ponche... Una bebida a base de agua caliente que mezcla frutas como manzana, tecolotes, piloncillo y canela para añadir sabor.
0: Sin importar el país que vengamos, siempre tendremos la garantía que a los lugares que vayamos, tendremos deliciosos alimentos que nos acompañan. Y bueno doctor, usted...
1: ¿Qué, ¿Qué comida come durante estos festejos navideños? Bueno, debo confesar que esta conversación me está dando mucho hambre. <risa> pero bueno, en, en Lima, porque el Perú es muy grande hay muchas, muchas este, tradiciones, mi familia siempre comía pavo. ¿Pavo? Pavo. Siempre oh. comía pavo. Me acuerdo cuando éramos muy chicos, mi mamá cocinaba el pavo, pero luego lo compraba. ¿no? Se, se fueron modernizando. Y la mayoría de los platos eran muy similares a los que vemos por televisión. Pavo, puré algunas verduras, pero nunca faltaban los tamales limeños.
0: Tamales limeños, ¿Cómo, ¿cuál es la
1: diferencia entre Son eso y... mucho más grandes, no estoy seguro si, cuáles son los ingredientes, probablemente si digo algo me meto en problemas con la gente que está escuchando, pero son, son algo diferentes, a veces tienen chancho adentro. ¿Chancho? Chancho que es cerdo.
0: Ah, el cerdo, de chancho, no sabía eso.
1: Sí, sí, ahora que vamos a hablar de comida o ingredientes, vamos a tener diferentes versiones de diferentes cosas. Algunos de los ingredientes que hemos mencionado en la conversación no los identifico por ah, el nombre. Ah, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, el piloncillo. Ah, el piloncillo.
0: El piloncillo es una fruta... La verdad no sé ni cómo se ve. Eh, yo no pregunto qué ingredientes hay. Es, es, es ley en México, ¿no? De que si te sirven comida no preguntes qué hay ahí, porque tal vez la respuesta no te guste. Pero es rico. Es rico, es muy rico, es muy este, dulce. Um, según yo creo que es puro azúcar no estoy muy seguro mi familia si me está escuchando seguramente está muy enojado <risa> Enojados conmigo uh, los voy a buscar ¿eh? sí, rapidísimo pero sí es, un, es una bebida muy muy este muy rica
1: y seguro eh... que la ah no mira
0: sí el, el piloncillo es solo no es una fruta <risa> es este es un azúcar este concentrada Ajá. que tú ¿Cómo se dice? ¿Hierbas o lo, Ah, que la lo reluces. Y, exacto. Y
1: se pone marrón o... Ah, cura. exacto, Ajá. exacto.
0: Eso es, 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 este, está en forma de cono Ajá. y es, es como azúcar eh, café. Entonces...
1: Debe ser muy dulce.
0: Ah, es muy, muy dulce. A mí las me corregí porque si hubiera dicho me hubiera quedado con que era solo una fruta, no hubiera estado muy mal. Pero <risa> sí, no, el pironcillo, el tecolote, que a mí no me gustan. ¿El
1: tecolote qué cosa es el tecolote? El
0: tecolote, eso sí es una fruta. Es una fruta muy ácida o agria, no sé cuál de los dos, pero a mí nunca me ha gustado porque es muy difícil de comer. La, la, la nuez que hay encima en, en él. El, no, no es el tecolote, es el tejocote te, El tejo. El tecolote es el, el búho, ¿correcto? Sí, el tecolote es el búho ¿El tejo, tejocote? Sí, es el tejocote, me equivoqué um, es, es una fruta esté, chica, naranja La uh -huh. nuez es más, es casi, casi más grande que, que la fruta en sí
1: uh -huh.
0: Entonces es muy difícil de comer y es muy agria A mí nunca me ha gustado ponerlo en el ponche Pero a mi familia sí, por alguna razón entonces... Bueno, tiene
1: sentido, tiene sentido hacer un ponche con algo un poco agrio. Ah, ácido. Sí, para, sí.
0: para hacer que no sea tan dulce. ¿no? Exacto, exacto. Pero por, con el tejocote y la canela, pues sí, es muy Ajá. bueno para tomarlo. Pero aparte de eso, en mi familia comemos una ensalada de manzana, que es una ensalada con, este, zanahoria, uh -huh. eh, leche, digo, crema, este, y azúcar y pues manzana, tazas. Ajá. Y es una, es una mezcla muy rica. Tenemos algo que se llama romeritos que es, es, una, es una verdura que se llama romero. Romero. Y se cose con mole uh -huh. y cualquier otra cosa que, le, que puedes añadir. Y eso es muy rico. Entonces, eso combinado con pavo, también tenemos pavo. Y uh -huh. el, uh, los, este, el, uh, el ponche. Todo eso junto es una, es una cena muy, muy rica. La voy a extrañar mucho porque yo no, no puedo celebrar Navidad en <risa> México.
1: Yo recuerdo que algunas veces mi mamá hacía un, un cerdo, chancho, cerdo enrollado. Oh para variar un poco y salir de la rutina del pavo. Pero eso son muchos años de, de cuando ella hacía eso. ¿Ya no cocina? Pues ella ya no quiere cocinar. ya. No, pero usted en, la, oh, en yo cocino, casa. Yo o... cocino en casa, yo sí. ¿Algo yo tradicional
0: de Navidad para que no se olviden sus raíces? O...
1: No, lo, lo que ocurre es que aquí en Estados Unidos, como para la celebración del Día de Acción de Gracias, se hace con pavo, uh -huh. eh, resulta un poco redundante hacerlo nuevamente en Navidad. Y ah. mi esposa me dice, no quiero volver a comer pavo porque <risa> sobra mucho y son varios días de comer lo mismo, ¿no? Y mi esposa claro. dice, no quiero más pavo. Entonces, para Navidad tratamos de, de ser creativos. Este año, aunque pienses que estoy loco, lo que pienso hacer es poner carbón en la parrilla y poner unas carnes en la parrilla con la temperatura de menos 20. Ah, ¿qué sí, sí. ¿Cómo? Pues simplemente hacerlo, a ver qué tal pasa. Oh, ok. Uh -huh. Nos platiqué cómo va eso. Ya te cuento.
0: Sí, pero ya sabemos que no importa dónde estemos, la comida siempre nos seguirá. Ahora es tiempo de platicar un poco sobre tradiciones que celebramos en Latinoamérica. La Navidad puede ser el festejo más famoso del mes de diciembre, pero ¿qué pasa con los festejos como el Día de Reyes? Un festejo latinoamericano que celebra la llegada de los Reyes Magos que siguieron la estrella de Belén para celebrar la llegada del Niño Jesús.
1: Melchor, Gaspar y Baltasar, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, querían visitar al Niño Dios para adorarlo. Pasaron por la ciudad de Jerusalén para buscar el conocimiento del rey Herodes. El rey no sabía de la ubicación exacta, solamente que debería ser en alguna parte de Belén. Él le pidió a los magos que le dijeran a él cuál era la ubicación exacta para que igualmente pudiera ir a adorar al bebé. Los magos fueron en su viaje bajo la quianza
0: de la estrella de Belén que los traería frente a la cuna donde el niño Jesús yacía. Ante él entonces postraron tres regalos, oro, incienso y mirra. De regreso a casa, ellos no pasaron por Jerusalén, ya que aprendieron que Herodes quería la ubicación de Jesús no para adorarlo, sino para asesinarlo.
1: Si leemos los textos bíblicos, no hay mención del número de reyes magos que atendieron al nacimiento. Entonces, ¿de dónde salió el número de tres reyes magos? La respuesta yace dentro de la iglesia católica, que denominó a los magos como reyes debido a las riquezas que poseían y pensó que eran tres, ya que solo tres regalos fueron entregados.
0: Así fue como los Reyes Magos aparecieron por primera vez durante el siglo VI en el mosaico de San Apolinaire Nuevo. Los magos tenían diferentes tonos de color en su piel para representar las tres razas de la Edad Media. Melchor representaba Europa, Gaspar, Asia y Baltasar a África.
1: Ahora celebramos este evento mágico con el partir de la deliciosa Rosca de Reyes. Un pan en forma de rosca que está decorado con pedazos de ate, que es un dulce de membrillo, frutas y azúcar. Dentro de la rosca se esconden muñecos en forma del niño Dios para representar la búsqueda que tuvo Herodes para encontrar el niño. Si tu pedazo tiene un Jesús dentro, ¡qué mala suerte! Ya que ahora te toca traer tamales para todos.
0: En Perú hay una variación de esta celebración donde los magos no se conocen como Melchor, Gaspar ni Baltasar, sino en Carri, Mistirri y Negrorri. Aquí se da la carrera de los reyes magos que compiten por el destino del pueblo. Si gana en Carri, será un buen año de cosechas en los valles cusqueños. Si gana en Mistirri, la región que gozará de fortuna será el altiplano y sus ganados. Si gana en Negrorri, habrá escasez en todas las regiones, pero llegará la fortuna en forma de dinero.
1: En estos festejos se celebra la adoración del Niño Dios, pero en Ecuador se hace de una manera distinta. Un mes antes de diciembre, ya los niños se preparan para festejar al escribirle una carta al bebé donde le explican sus deseos y regalos. Después, en diciembre, se tapan todos los muñecos en forma del Niño Jesús bajo una manta hasta su día de nacimiento en la Nochebuena. Después, a la medianoche... Se queman los muñecos para poder así ahuyentar a todo mal que pueda infectar el Año Nuevo.
0: Cambiamos la luz del fuego de los muñecos por las de las velas que miles de colombianos prenden para iluminar las calles en el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, toda para poder alumbrar el Camino de la Virgen. Similarmente en Costa Rica hay un festejo llamado Tope, donde hay fiestas grandes con jinetes, bandas y otros entretenedores. Lo más especial, sin embargo, es la decoración del Hospital de Niños, donde se usan luces, carrozas y música para ayudar a que los niños se sientan más seguros.
1: Esto es lo que hacen esos festejos tan especiales, el quererse el uno al otro. Esto está presente en México con las posadas, donde familias y grupos de amigos van de casa en casa, cantando pastorelas para pasar y conocer a nuevas personas. Esto representa las dificultades que tuvieron la Virgen María y José al buscar un lugar acogedor donde Jesús pudiera nacer. También hay las piñatas de Navidad, que tienen siete picos para representar los siete pecados capitales. Para poder empezar con un lienzo limpio, agarramos un palo y rompemos la piñata para que dulces y frutas salgan.
0: ¿Pero qué otros festejos tienen ustedes? Tradiciones familiares que quizás sean un momento mágico solo para sus familias. Compártanos con nosotros a escribirnos en la voz latina.kopn.org. Hasta entonces, felices festejos, donde sea que estén y lo que sea que festejen.
1: Este fue el micrófono maldito, escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval. La narración fue hecha por él mismo y Iván Reina. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad.
0: Y bueno, este, doctor, ¿ustedes, ¿hay
1: alguna celebración o tradición que siga? Bueno, eh, yo recuerdo cuando era chico, hace 500 años, <risa> ¿no? eh, poníamos mucha atención a la celebración de Reyes, a la bajada de Reyes. Yo recuerdo que los nacimientos eh, tenían a los Reyes muy lejos y cada día iban avanzando, se iban acercando hasta llegar al, al nacimiento, es decir, el pesebre donde está eh, Jesús, y el 5, que si mal no recuerdo, 5 o 6, ya no me acuerdo, es el día que se celebraba con la famosa rosca.
0: Ah, uh -huh. ¿usted también hacía la, la separación de que si te toca un, un ángel tenía que traer tamales? O?
1: No, eso no lo recuerdo al menos, no, ah, okay. No, okay. no, eso no lo recuerdo.
0: Entonces, también lo de la celebración de la carrera de los reyes
1: magos, ¿eso lo celebró? Eso no lo conozco. No. Para serte sincero, cuando escuché que lo estabas mencionando, yo decía, uh, eso no lo conozco. Ahora, el Inca Rí es, una, es un mito o tradición que viene de la época prehispánica que ocurrió durante la conquista. Entonces, oh. tal vez exista una relación entre esta idea del Inca Rí y los otros reyes magos. El Inca Rí básicamente es la idea de que Atahualpa, que fue el inca eh, asesinado por los españoles, va a resucitar. Y el día que resucite, el imperio incaico va a volver a existir. Obviamente esto no va a ocurrir, pero no sé cómo se tradujo esto en este fenómeno de los reyes magos. Que puede existir, ¿no? pero solamente yo no estoy familiarizado con él.
0: Ah, a lo mejor fue una tradición que utilizaron los, los españoles para colonizar y hacer que el pueblo inca sea más maleable. En Tal vez, al...
1: pero ocurre que muchas veces, siendo el país tan grande como ocurre con México, en, en diferentes regiones ocurren diferentes, o, o se, se crean diferentes tradiciones, ¿no? Es muy probable que yo, hablando de comer pavo en Navidad, algún otro peruano que no sea de Lima diga, este está loco, en, en Navidad no se come pavo, ¿no? Se comen otras cosas. Entonces es muy, es muy regional y como tú bien has descrito, Varía de país en país, de región en región y aún de ciudad en ciudad, ¿no?
0: Claro, eso es, es lo mágico de, de, de ser parte de una cultura tan vasta, es que todos compartimos cosas tan diferentes que, aún siendo de, de, de vecinos de país a país o de, igual de pueblo a pueblo, celebran cosas diferentes que yo ni conocía. Entonces, ¿aprendes algo nuevo? <risa> en Sí,
1: y, 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 el, y el aspecto del vocabulario, ¿no? Eh, obviamente, en el proceso de grabar este, este, este programa, teníamos que detenernos porque yo te decía, yo no conozco esa palabra, ¿no? Y tú me encontrabas la información sobre cuál, cuál es el significado de esto, y cuando dije chancho, que es algo muy regional, tú me dijiste, ¿qué? ¿No? Entonces, aún con los ingredientes, el nombre de animales y el nombre de comidas, tenemos diferentes expresiones para cosas que son similares.
0: Había una familia chilena que le decían al pastel, tarta, no, no era tarta, creo que sí era tarta, pero tenía otro nombre el pastel. ¿Torta? Torta, torta, torta. exacto. Y yo no sabía que así se le decían los pasteles, porque para mí la torta es el sándwich, ¿no? Exacto. Que es el bolillo, el jamón, lo que sea. Entonces, se me
1: hizo muy, muy, muy este único que eso se pudiera atribuir a pues, un pastel, que es algo dulce. Ajá, y, y son cosas que ocurren cuando uno recién llega, por ejemplo, a Estados Unidos, donde la comida mexicana es muy, muy importante, ¿no? Y uno va a un, a un restaurante y yo viniendo de Sudamérica, con una cultura muy similar a la chilena, veo una torta y digo, bueno, voy a comer un dulce. <risa> <risa> y de repente encuentro que no es lo que yo espero, sino algo diferente. Exacto. Uh -huh. Entonces
0: es algo mágico, ¿no?, del idioma. Y a lo mejor algún día haremos un episodio sobre el lenguaje, de dónde viene cada cosa y la, la, la etimología de ciertas palabras, ¿no?
1: Sí, sería muy divertido explorar el, los diferentes significados que las palabras tienen en diferentes regiones de, de Hispanoamérica y aún España, eh, eh, daría un poco de trabajo, pero sería muy divertido.
0: Exacto. Me pregunto si hay algún lingüista, es el término del...
1: ¿Lingüista? Lingüista, eso es. Uh -huh.
0: ¿Aquí en la, en la universidad o
1: en sí. el pueblo? Sí, hay un lingüista, pero mucha de esta información es disponible en, 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 línea. En, en línea y en muchas partes. Solo va a requerir un poquito de trabajo, pero tal vez nuestro equipo, cuando estemos nuevamente <risa> <risa> reunido y listo para trabajar, pueda recolectar esa información y... Y divertirnos un poco con esto, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, para todos en casa, espero que estén bien, que nos acompañen aquí en nuestro show en KOPN. Uh, que todos estén seguros, que todos estén calientes, porque ahorita, al menos en este jueves que estamos grabando este episodio, los, los, las carreteras están eh, frías, heladas y llenas de nieve. Entonces, sí. manejen con cuidado donde sea que estén porque no queremos tener algún accidente aquí.
1: Hay que cuidarse mucho, las pistas están eh, cubiertas por un poco de nieve y el hielo está en camino. O Exacto. sea que especialmente tú que piensas ir a una, a una función de, de cine, ten mucho cuidado.
0: Exacto. El <risa> arte es más importante que mi vida. <risa> Pero bueno, con eso los dejamos y aquí nos regresamos a nuestro show habitual.